Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej och välkomna till AT-läkarna, en podd som riktar sig till läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister. Jag heter Ida Björnstjärna. Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Välkomna till AT-läkarna och andra delen i avsnittet om Paolo Maccarini-affären och skandalerna på Karolinska. Precis. Förra veckan så släppte vi första delen av den här berättelsen när vi träffar Bosse Lindqvist som har gjort de prisberömda dokumentärerna Experimenten på SVT om just Maccarini-skandalen. Mm. Så att om ni har missat första delen, lyssna på den först. Och annars så välkommen att bara dyka rätt in i resten av vårt samtal. Mm. Nu kör vi. Så Andemarian Biene blir den världens första person att få en sån här plaststrupe. Mm. Han kommer då alltså, han är eritreansk forskare som bor på Island där han mm. ska forska på värmeteknik. Och... Mm. När han kommer till KS, vad, vad föreställer han sig ska hända då? Ja, alltså det man har sagt är att han ska till KS för att få ett second opinion, för att få ett utlåtande från experter i Sverige. Mm. För att man, han hade en, en långsamt växande cancer på strupen. Och man hade misslyckats lite när man skrapade den på Island några år tidigare. Så att det här skrapinstrumentet hade bränt hål och kommit åt ett av de stora kärlen här på förblöda. Så att man var orolig liksom. Och då ville man ha en second opinion på vad man skulle göra med det där. Så han tänkte sig att bli undersökt och bli hemskickad. Mm. Och vad hände då? Vad som hände var att han, han blev inskriven för omedelbar stor operation av en inskrivande läkare. För att man hade andra planer i Stockholm. Och han fick träffa Maccarini plus svensk läkare från KS då. Som sa att eh, det här är världens bästa kirurg. Eh, du kommer dö om inte du gör som han säger. Mm. Du kommer inte få se din lilla... Och, Uh, ditt kommande barn som är magen på mamma du kommer inte få se det barnet uh, leva, växa upp mm. om du inte tackar ja till mm. den här uh, oprövade revolutionerande, revolutionerande bra mm. uh, metoden mm. skriv på här ja. och de berättade att den var mm. oprövad men uh, kanske inte hur oprövad nej precis utan de lät honom förstå att man hade testat på grisar tidigare så att det var, för han var, han var ju inte dum, han var ju mm. väldigt smart och han var ju väldigt 
Jag blev väldigt nervös inför det här. Och googlade vilt liksom. Mm. Jag försökte få second opinions från sina kontakter. Men då var det ju där att man hade ju tydligen testat McKinnis-metoder på grisar. Vilket ju då gäller de här decelleriserade struparna. Där man gjort något enstaka experiment med grisar. Så då tänkte han att det var, ja. Men det, mm. Vad det nu var. Det var en sorts utpressningslik situation egentligen. Att på 24 mm. timmar fatta ett så livsavgörande beslut på så. Mm felaktig mm. och svag information, mm. ensam. Men du beskriver i din bok, eller du återger mm. något mejl som han mm. skickar till någon mm. av sina forskarkompisar mm. typ mm. eller så mm. och mm. ber om råd hur han skulle tänka eller hur han skulle mm. göra och den personen intygar liksom mm. att men det här är KS det här är liksom Karolinska sjukhuset, de vet vad de gör det är världens bästa sjukhus i princip du kan lita på dem. Om exakt. de säger det, då ska du lita på det. Ja, ja men precis, ja, men exakt och det är ju exakt så så man har gått iväg med patienterna. Mm. Mm. Just det. Och sen så gjorde han flera sådana mm. här operationer i Stockholm. Egentligen mm. fortfarande oprövat. På andra, som man sa, sjuka patienter. Och vad man kallade vital indikation. Ja, precis. precis. Mm. Ja, man menar ju att man gav de här människorna vård på vital indikation. Och att det här är inte är forskning utan det här är livsräddande vård. Och därför kan vi använda metoder som inte har tillräckligt mycket prövning innan eller så. Just det, ja. att det var ett akut läge. Jag menar, om man uh, håller på att kväva så måste ja. man ju försöka skära upp halsen. Liksom. Ja, typ precis. så. Ja. Ja. Fast det, det var ju inte det för någon av de här patienterna. Mm. Men hur kunde mm. de definiera vitalindikation mm. så annorlunda än hur man ska definiera ja, det? Det är extremt intressant. Jag gjorde en säkert två timmar lång intervju med Johan Bratt som var chefläkare <laughs> på KS den tidpunkten. Och mm. där han upprepade, jag vet inte hur många gånger, att vitalindikation, jag menar, är det ett akut läge så måste man göra något. Ja, men... Hur länge kan mm. ett sånt... Eh, ja, det behöver inte vara minuter. Det behöver inte vara timmar som man ska dö på. Det kanske mm. kan vara någon dag eller så. Mm. Eh, Okej, okay, vad är max då? Ja, mm. någon vecka eller två eller kanske tre. Ja, men i det här fallet så, så, så visste man ju inte. Det kunde vara ett halvår, det kunde vara ett år. Det kunde vara tre års tid av, mm. av liv om man inte hade gjort någonting. Mm. Ja... Och det svarar man inte på. Utan mm. man, KS och Johan Bratt fortsatte ju åratal att hävda detta trots att de hade alla fakta i målet på hur stor cancern var, vilken typ av cancer det var, hur, hur de normalt utvecklas. Så att, jag vet inte vad man kallar det för eller vad man, hur man mm. förstår det. Liksom. För han hade en, lång, en långsam växande typ av cancer som... Var det 25 procent av strupen den precis, hade växt in i? Precis, precis. 25 procent av lumen. Ja. Mm. Ja. Det är obegripligt. Mm. Men det gick ju dåligt för de här patienterna. Mm. Mm. Men då kunde man ju på något sätt säga att det här ändå hade varit väldigt sjuka patienter. Så sen gick han ju vidare till Ryssland då. Ja, eller parallellt så var han ju redan i Ryssland. Ja, och, 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 och där, Just. men han, absolut. Rent kronologiskt gjorde han två operationer i Sverige- och sen så eh, gjorde han, året på så gjorde han ryska operationer och en till svensk då. Mm. Precis, och i, och i Ryssland fick han tillstånd att experimentera med människor. Han fick tillstånd att ex- experimentera med, med relativt friska patienter. Mm. Så där sökte man efter så unga och starka och friska experimentpersoner som möjligt som ändå hade någon form av skada eller någonting som gjorde att de skulle vilja bli liksom renoverade, förbättrade. Mm. Och det var ju så man hittade Julia då. Mm. Tolik. Mm. Så man får följa din dokumentär. Mm. Mm. Så otroligt gripande livsöde. Mm. Ja. Det är så fruktansvärt. Men och det här, det som hände i Ryssland, 
där hade KI också en del i mm. att det kunde ske. Mm. För att eh, KI var med att va- välja ut vilka patienter som skulle vara lämpliga kandidater. Mm. Och man hade läkare från Ryssland som kom till KS för att få utbildning i själva tekniken. Eller då, de kom till KI och, och KS, de, kom, de, det jag vet med säkerhet är att de var på KI och fick utbildning. Mm. Men det är ju lite, det är så lustigt att de sitter ju delvis in, informellt ihop KS och KI mm. så att de personer som jobbar på Rolfins är ju delvis samma. Mm. Men de var hur som helst på KI i, i flera månader. Och så hade man multidisciplinära konferenser tillsammans med de ryska läkarna. Som föregick de här operationerna. Och eh, flera, flera, minst flera stycken. Jag vet inte hur många. Det finns också faktiskt på nätet. Men, mm. men absolut. Så att, så att, så att, och sen som de ryska läkarna sen också sa. Som när jag träffade dem så, så, så hade de, de hade ju inte liksom... När de visste att en Nobelprisinstitutionen Karolinska mm. liksom, sa att Marcarini var en hundraprocentare. Mm. Det gjorde ju att de fick mycket lättare att tro på att det här var okej okay, och att man kunde. Mm. De blev ju inte utan ansvar för det. Men jag menar det påverkade ja. starkt. Men även om det var så, i, på KS så hävdade man ju då att mm. de här tre patienterna som opererades där opererades eh, med hänvisning till vård på vital indikation. Ja. Men i det här fallet så hade man hittat patienter för att de skulle vara... Man sökte efter patienter som i övrigt var så friska som det gick. Ja. Och hur, kunde man, hur tänkte man där då, då? Slutade man, man att tänka på vitalindikation? Eller? Ja, alltså man tänkte att då hade ju Paul över det här laget publicerat flera artiklar i Lancet. Han hade ju publicerat en, en stor, ytterligare en genombrottsartikel baserad på den första svenska operationen på Andemarien alltså, mm. som blev inlurad i det här och mm. i lanset som, som visade att plastmetoden fungerade. Så att, mm. Och i och med att det då fanns liksom en, en evidens, till synes evidensbaserad metod mm. så, så tänkte man att då kunde vi gå ett steg vidare. Här kunde vi då i Ryssland göra nästa steg och, och ta forskningen någonstans nytt. Och ta på, för det är klart att det är så att det är bättre att Forskar en principiellt på, på patienter som inte är särskilt sjuka. Då, då är det liksom för... Mm, mm. Ja, det här blir så sjukt, vet. men ja, vi förstår ju vad du menar. Ja. Men i, i dokumentären, i sista delen av dokumentären så träffar ju du KIs dåvarande rektor Anders Hamsten mm. och pressade honom på en mm. punkt som han liksom avfärdar som en detalj i, i Macarinis forskning, men som mm. är liksom... Eh, den kanske viktigaste detaljen mm. i hans forskning. Mm. För att alla hans artiklar baseras ju på mm. något sätt på det här första, den här första patienten. Det första fallet med Andemarian Biene. Och han hänvisar till olika bronkoskopier som mm. han har gjort. Som har visat resultat mm. som visar att det har gått så bra. Men att det har ingenting med verkligheten att göra. Där så har ju du hittat material från bronkoskopierna. Mm. Du har kommit över själva videobilderna ja, 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 och ser att det Macarini har skrivit i sina i sin artiklar att mm. det har utvecklats en normal slemhinna, ja. det finns ingen svamp, inga bakterieangrepp. Precis. Och sen så får du se någonting som visar en helt annan bild. Ja men exakt. Och det, och det, Macarini har ju skrivit många artiklar, många artiklar, många vetenskapliga verk som, som handlar om det här. Mm. Eh, och en av, i en av dem då som han ett års, gav ett års data på operationer med Andemarium mm. hur, så, så, så skriver han att luftstrupen då visade sig vid den tidpunkten var en nästan normal luftväg. En nästan mm. normal luftväg. Och det här är ju då Anders Hamsten och KOKS också hävdade. Och då hade, hade jag på olika sätt och vis, eller vi hade på olika sätt och vis, 
eh, få titta på de bronkoskopier som man gjorde vid den tidpunkten. Det är ju så bra liksom, med KS. Mm. Det finns mm. ju liksom någonstans. Så att KS egna bronkoskopier helt enkelt. Där man då kunde se att det var en katastrofal situation i verkligheten. Där mm. 90% av, av luftvägen var igentäppt. Där det fanns en fistel som gapade rätt in i det inre. Och så vidare. Men det, var, det, var en, det är ju oerhört plågsamt att mm. se på den här mm. nedsmittade delvis nekrosa. Liksom. Mm. Ja. Man skulle aldrig kunna gissa att det var en luftstrup om man inte visste. Nej, nej. och man ser att det här plaststrupen sitter ju inte fast ordentligt. Liksom. Att den är inte... Det ska vi ju nästan, i, liksom, i, det, det är ju hål. I, mm. i. Så att, och då, Hamsten är ju ändå rektor för KI. Han har total naturligtvis kontakt, eh, tillgång till KS, vad KS vet för någonting. Mm. Han, och, och det är absurda situationen att det här har varit uppe då i två års tid. Så att, ja. så att de här fyra visselblåsande läkarna har ju försökt få... Mm den här informationen går hem. Liksom. Mm. Så att Hamsten har ju själv fick ju den här informationen nästan två år tidigare första gången. Så han har hållit på och liksom tröskat det här under denna långa tid. Mm. Och han har fortfarande inte koll på vad själva undersökningen egentligen visar. Det är ju en blokoskopi. Mm. Det går ju liksom plocka fram. Mm. Så att jag minns inte vad han svarar när jag säger att ja, men det där stämmer inte det du säger. Men, ja. Ja. Nej men det är väl lite så här att Ja, jag kan väl medge att det finns ja, men sådär som man ska... Vissa ja. detaljer som eventuellt skulle kunna göras lite bättre kanske. Precis. Typ, vi, sådär vi, ungefär. Nej, men exakt. Vissa detaljer som eventuellt skulle kunna göras lite bättre. Och det, det, det är ju en... Alltså, det är inte vet. en morfologiskt normal slem, eller slemhinna <laughs> eller luftstrupe. Och, exakt. Alltså det är typ som att man skulle servera en bajskorv på Nobelfesten och bara, varför gjorde ni så här? Ja, men vi kan tillstämma att det finns vissa detaljer i det här rätten som skulle eventuellt kunna göras bättre. <laughs> bara, ja, det, det, det är så jäkla löjligt. Det, alltså, det, det man ju, skäms ju när man ser ja, men, det här. Nej, men det är väldigt adekvat jämfört för det är ju principen bajskorv på Nobelfesten. <laughs> ja. För att det här, är, det här är, han satt ju med i Nobelförsamling dessutom han kämstade. Ja. Alltså det, det, är, det är inte bra <laughs> när, när han tycker sig kunna säga sådana saker och tycker ja. sig kunna sitta och intervjuar om detta, utan att ha gjort den minsta lilla, alltså han borde ju vid det här laget själv ha tittat på den här klappen KS borde ju titta på den och liksom jämför, de skulle ha gjort, varför ska vi som inte har pluggat medicin eller ja. någonting alltså mm. alla dessa läkare ja. liksom som, För att vi, de fyra visselblåsarna, de här fyra läkarna mm. som liksom för det första var de första på sjukhuset som uppmärksammade mm. det här. De mm. lämnar ju in eh, en anmälan eller två anmälningar mm. till eh, rektorn. Efter mm. att först ha pratat mm. med verksamhetschefer och inte mm. fått något jag hör. Och eh, har gjort ett liksom, helt enormt arbete med eh, det liksom hundratals sidor som mm. lämnas in. Mm. Med, de kan ju liksom belägga precis allt mm. som de påstår. Mm. Och... Eh, då så händer ingenting och sen så eh, blir det så att på något sätt får New York Times reda på att mm. den här anmälan har gjorts. Den blev läckt. Anmälan blev läckt. Den blev läckt. Och, så, och då plockar New York Times upp det här. Och efter det så tillsätter KI en extern granskare i Bengts Jardin som är professor emeritus från Uppsala universitet. Och han går igenom hela det här materialet och kommer fram till 2015 på sommaren tror jag att mm. eh, Macarini är ju bör anses skyldig på liksom samtliga åtalspunkter, mm. inte åtal, mm. men, men alla for, punkter. Forskningsfusk, ja, det stämmer det. inte. Och då får Macarini chansen att och hans medarbetare lämna in som ett försvar, liksom, mm. komma med ytterligare kompletteringar. Mm. Mm. Och det gör han, och sen efter det så tar liksom KI-ledningen med Anders Hamsten i spetsen sätter sig in i det materialet mm. och sen så berättar de på en 
presskonferens i augusti 2015 att nu har de fått en mycket klarare bild i vad som verkligen har hänt. Och eh, Maccarini har vissa detaljer som kanske eventuellt skulle kunna göras bättre inom forskningen. Men på det stora hela har han fortfarande bara ett förtroende och eh, vi ser ingen anledning att eh, tänka på något annat sätt. Mm. Eh, och då den liksom detaljen då som vi pratade om för en liten stund sedan, den här bronkoskopivideon mm. som liksom, liksom på något sätt motsäger hela hans forskning. Den mm. visar ju liksom den här plaststrupen fungerar inte på något sätt. Den mm. leder till en liksom tortyrliknande död hos patienten. Hela bröstkorgen förvandlas till en nekrotisk sörja liksom. Mm. Och man ljuger om det. Ja, och liksom, vad är det han har granskat under hela sommaren, mm. Anders Hamsten och mm. hans kompisar? Mm. Som, och de har liksom inte sett, vad har de mm. gjort? Ja, vad har, vad de har de gjort? spelat Tetris? Nej, men alltså man vet mm. så här, hur kan det hända? Ja, fortsätt att lita på det. Jag vet, jag vet inte heller vad de har gjort. Och de, det intressanta är <laughs> ja. att de fortfarande inte vill berätta. Nej. Men inte vill berätta, har man inte en skyldighet att berätta? Nej, man har ju inte det. Alltså, det är ju inte straffbart att eh, komma med ett dåligt utredningsresultat. <laughs> Nej, men man kan väl säga att generellt att eh, Paulus, eh, Paolo Macarines mm. sätt att redovisa forskning mm. var ju att eh, operera utan speciellt mycket mm. vetenskap bakom. Mm. Ha en eh, presskonferens mm. efter, mm. där han eh, visade upp sin patient. Och han valde ju ofta patienter som skulle vara lite snygg och se lite fräscha ut. Mm. Bara det är ju väldigt eh, märkligt. Han poängterade flera gånger att det var så, hon var så vacker och flera patienter mm. nämnde han ju, mm. och den här vackra, vi måste ju rädda den här unga, vackra mamman. Vi kan ju inte bara, mm. ja. Ja, nej, men det kan man ju säga en hel del om, eller hur? Ja, ja det är verkligen mm. tvivelaktigt. Men, men sen visar han ju upp mm. den här bilden och eh, de flesta mår ju mm. bra mm. dagen efter, mm. eller någorlunda bra. Mm. Mm. Och sen så skriver han en rapport där saker kanske inte det stämmer senare. Mm. Så att det är ju väldigt mm. det är väldigt lurigt. Han liksom gör ju allt för att förvilla och förleda. Nej, men det är väldigt lurigt och han är, han är ju väldigt skicklig och de, de som vill kan ju, och inte har gjort det gå in på Vanity Fair till exempel och läsa den här texten med, om, om hur han bedrog sin amerikanska fest med hennes mm. åttaåriga dotter och hela deras familj under flera års tid. På mm. Ett liknande sätt där mm. han byggde små små lögner små små förvanskningar av verkligheten till en ganska stor förvanskning av verkligheten mm. Mm. och det är ju så han gjorde inom medicin och akademi också att han började väldigt smått och sen så blev det allt större mm. Mm. Och, och jag tror att han delvis tror på det själv, jag tror inte mm. han skulle klara av dem han är helt och hållet face av vad han gör liksom. mm. Mm. Men, men, men frågan är ju då varför man att bli lurad kan man alltid bli, jag mm. tänker på ledningen av hans kollegor och sådär. Men mm. frågan är, vad gör man när man inser att jag är lurad? Liksom? Mm. Att det här stämde inte. Vad gör man då? Det, mm. det är väldigt avgörande tycker jag. För sen om vi bara eh, går tillbaka till Ryssland så gör mm. han ju då flera plastupoperationer. Mm. Och- Exakt. Mm. Han, han gör ju fler och, och det är, höll jag på att säga, tack vare det som, som det här blev avslöjat. Mm. Att den unga turkiska kvinnan Jeshim Chetir som kommer till Stockholm, hon har turen att få en enormt dedikerad intensivvårdsläkare som, som 
Princip, en av visselblåsarna. En av som mm. i princip liksom viger sin tid åt att försöka rädda livet på henne. Mm. För att eh, det gick ett snett redan den första eh, undersökande operation där, där som resulterade i katastrof. Där man fick riva ut, mm. eller valde att riva ut eh, ena lungan och eh, hela strupppartiet eh, liksom. Så att eh, hon, fick, eh, hon fick akut en plaststrupe efter mm. det, eh, efter nio dagar och som naturligtvis inte funkar. Och eh, efter ett tag så kom Thomas Fuchs in i det här och blev hennes, eh, och f- försökte f- försöka eh, få henne att överleva. Hon är på dö i princip fyra mm. gånger om dagen under fyra års tid därför att eh, stupen satt i scen hela tiden. Hon måste akut bronkoskopera, hon måste häva mm. till, till eh, ja, en rad olika saker som mm. hände. 7600 sådana här rensningar fick ja, hon igenom då? Ja, 7600 bronkoskopera med mm. rensning och... Eh, Närmare 200 operationer. Ja. Men ska vi säga då vad det är som sätter igen strupen? Mm. Och det är där som vi är inne på det här hur fantastiskt vår organ luftstrupen är. Som, 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 som är en spärr mot den yttre världen egentligen. Och som, som hjälper kroppen att hålla borta föroreningar, bakterier, skräp, slemmanhopningar. Tack vare till exempel de här små sirierna, ja, det vet ni bättre än jag, mm. men som hjälper till att förflytta och transportera upp saker som mm. inte ska vara där. Där man i princip faktiskt kan drunkna inifrån, om man, mm. till exempel om man inte får det här att fungera. Så det blir både liksom smuts, det blir slem ja. och sen fibrin och ja. liksom sårvävnad, ja. alltihopa sätter ja, igen. En gegga. Och, då... och det här får... Då sugas bort flera gånger per dygn. Sugas och, och skrapas bort, precis. Mm. Ja, verkligen. Alltså för att det, ja, precis, det är både och. Och sen blir det infektioner också. Och så blir det infektioner och så blir det fistlar. Så att äh, fistel till matstrupen. Och mm. så att alltså, de olika tillstånden bara... Ja. Mm. Det är inte kul. Så Thomas var konfronterad med det där. Och han var också konfronterad då med en icke-närvarande makarin. Han har ju aldrig varit så närvarande eftersom mm. han jobbar i väldigt många mm. olika länder. Men... Men, men det blev ju så att KS stoppade honom därför att efter den tredje patienten så började man på något sätt se att, att det här är för dyrt, vi får inte att fungera, vi har inte kompetens. Alltså det är den typen av argument var det. var inte mm. att han fuskar, han döda patienter utan det är, det är för dyrt. Vår personal har inte tid med andra patienter, typ den typen av argument. Mm. Men han stoppades i alla fall. Men det innebar också då att Thomas blev tämligen ensam. Mm. För det fanns ju inga specialister och... Eh, ja, alltså plastdupar fanns det ju ingen speciell del av världen utom Paolo Macarini. Mm, så, att, mm. så att Thomas började då undersöka, han dammsög hela den vetenskapliga litteraturen. Han försökte jämföra med de tidigare fallen, det fanns ju andra fall på, mm. på KS. Och det var då han gjorde upptäckten att, att eh, de här framgångsrapporten som fanns kring Andemarian inte gärna kunde stämma med tanke mm. på hur det faktiskt såg ut för Yashim. Och när han senare då kunde fick tillstånd att börja jämföra från provdatabanker och sådär på KS så var det uppenbart att, att man ljög i ja. forskningen. Därmed vad som hände var ju att det som sagt var inte fungerade utan att de fäste inte. Mm. Det blev fistlar, man fick infektioner, de, man, fick, man måste ständigt rensa, man fick stänta för att försöka 
komma åt de här hålrummen som, som blev och uh, folk dog. Ja, men mm. Alla är ju döda idag helt enkelt. Alltså det är väl bara en som mm. har fått en plats på utslupet som har överlevt. Och det var den som de inte tog bort själva Takea på. Just det. Det var en ung man som heter Dimitri på Krimhalvön. Och där man då lät en hel del av strukturen vara kvar. Mm. Där man alltså skadad vid trafikolycka. Men ganska mycket var kvar. Så att, så att mycket klokt så valde behandlande läkare i Krasnod där att ta bort strupen och avbryta det hela efter ett halvår. Mm. Så att det var sannolikt det som räddade honom. you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with juvederm voluma xc in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment look younger feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with juvederm voluma xc reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with juvederm volure xc For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men det måste ju vara nästan som ett trauma för de som jobbar på KS och KI. Och bara veta att det här har hänt och bara liksom... Vet att i ledningen så sitter det folk som ändå har stött det här liksom. Ja. Nej men precis. Ja. Men jag tänker det att, att det, jag tror att det är trauma fortfarande. Mm. Därför att man inte har gjort rent hus. Mm. Vilket man na- naturligtvis vore det konstruktiva sättet att gå vidare. Men mm. istället för att liksom gå till botten med hur det kommer sig att sådana spjutspetsar, sådana briljanta och erfarna personer kunde inte bara låta sig luras utan framförallt mörka mm. sanningen och mörka mm. själva upptäckandet. Hur, hur gick det till? Hur tänkte mm. de? Hur, om man är Nobelkommitténs sekreterare, hur, mm. hur går det till när man först blir lurad under ett antal år och sen mm. försvara och dessutom är med om att smutskasta de som har har försökt avslöja det. Alltså, ja. Där skulle man vilja ha en öppenhjärtighet. För det tror jag är lärorikt för alla. Jag tror att mm. 
att det är ju väldigt många inom systemet som reagerar. De flesta inom sjukvården skulle ju liksom, det här är ju bara något helt annat från hur mm. människor jobbar, tänker, mm. vill, varför de är i yrket överhuvudtaget liksom. Mm. Men det där är en sak som jag har funderat på. Mm. Mm. När, eh, alltså kanske framförallt så här, när du gjorde dokumentären eller ni, mm. ditt team, eh, då fanns ju liksom på något sätt ingenting, då var det så uppenbart att det här har hänt. Mm. Eh, så vad tror du hade hänt om de i det läget, alltså de är liksom ledningen för mm. KI och KS, hade gjort en helt total pudel och bara, vi har gjort så fel, eh, nu måste vi tillsätta en haverikommission, hur kunde det här hända? Vi tar fullt ansvar för det som har hänt och liksom, eh, alltså om de hade berättat sanningen. Liksom. Det är en öppen fråga om ja. det är så att det fanns så mycket att att försvara som, som var värt att man faktiskt eh, kom i halvlögner eller mörkade. Det, mm. det, det är en öppen fråga, jag har inget svar. Jag, menar, jag gissar att man var rädd för att Nobelpriset till exempel skulle svartas ner av det här. Mm. Eh, jag gissar att man var eh, rädd för vad skulle hända om man såg att Karolinska institutet faktiskt hade haft väldigt stora donationer och anslag att tänka på som var mm. upphängda kring Macchiarini. Och att det faktiskt fanns en sån aspekt av besluten mm. kring, 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 mm. kring det här mörkandet. Mm. Har några pengar dragits tillbaka efter? Nej, ja, lite. Alltså det har ju dragits tillbaka. Hjärt- och Lungfond har ju dragit tillbaka pengar från Macarino. Så, här, så mm. det har absolut dragits tillbaka pengar. Men, men, men det KI lyckades med det var ju att få den här jättelika kinesiska donationen på en halv miljard. Och man fick förnya SFO, sådana särskilda forskningsanslag från, mm. från staten. Mm. Så att man, och ett antal av brotten han preskriberas mm. också. Alltså mm. brott mot etiklagstiftning och annat. Mm. Mm. Så att, jag tror inte det var så väldigt medvetet. Men, men, men genom mörkandet så, mm. så, så, så lyckades man delvis. Mm. Mm. Det kändes ju nästan som att han blev i princip fälld eller liksom... Mm. Man uttalade att fel hade gått på alla punkter där det var preskriberat. Ja, nej men precis. Och, och man, la, man la väldigt tidig skulden. Först fick man lägga skuld på Ryssland. Att det var i Ryssland som de hemska sakerna hände. Och ni vet ju typ hur ryssar är liksom. Ja. Och sen, sen så la man det på Macarini. Men, men, men sanningen är ju den att, att man hade multidisciplinära konferenser. Man hade ledningarna för KKS som stödde mm. Macarini under mm. väldigt lång tid. Mm. Och fortsatte att göra det så att... Om man ska liksom förstå, alltså det är egentligen, man inte, liksom, det är ganska uppenbart mm. att man behöver förstå den struktur som har mm. stött honom och, mm. och skyddat honom. Innan du åker, Bosse, vi har en stund kvar med dig. Vi måste hinna prata om eh, visselblåsarna. Ja. Hur deras anmälan togs emot och eh, hur, eh, hur det har gått för dem? Ja, precis. Nej, men de gick ju by the book liksom. Att mm. när de upptäckte de här sakerna, vilket var en gradvis process. Men när de, när de hade då, när Thomas Fuchs och, och um, Karl Grinne, Moska Simonsson och Mattias Kobars och när de hade då, när det var helt klart att så här illa är det. Då så började de berätta det här för sin egna verksamhetschefer för KS-ledning och man förstod snabbt att här finns inget intresse att gå vidare. Mm. Då tänkte man att ja, vi vet att han opererar utomlands. Liksom. Det är ju fler som kan drabbas här. Vi måste göra något. Och sättet att göra det var att stoppa hans forskning. Alltså att få hans vetenskapliga artiklar att bli tillbakadragna. Mm. Och så som det funkar så är det KI som måste göra det. För att det är KI som stod som vetenskaplig garant. Så att då gick man, anmälde man helt enkelt det här för, för KIs rektor. Först genom att han berättade. Man hade möten med inte bara KIs rektor utan Macarinis chefer. Hela våren 2014 från februari till juni så försökte man alerta cheferna. 
Och det slutade bara med att de sa att ja, men, äh, allt det här ni har berättat för oss, allt det ni har visat oss, det, det, det spelar ingen roll. Utan äh, skriv en formell, ni måste skriva en formell anmälan. Mm. Så jag använder dem hela sommaren till att skriva en formell anmälan och skicka in till, till KI. Och äh, då förhåller man tyst, 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 tyst. Ända tills mot slutet av året då deras formella anmälan på något sätt läcktes eh, internationellt till Retraction Watch som en amerikansk vetenskaplig sajt. Man koll på forskningsfusk och till New York Times. Och som då ringde upp Anders Hamsten och KI naturligtvis då tillsattes en utredare. Som av en slump hände det precis då. Så, som en ren slump så, så hände det precis då. Och... Eh, eh, då hårdnade det på allvar för de fyra visseblåsarna. För då kom hotelser, trakasserier på riktigt inifrån sjukhuset. Särskilt, men mm. även institutet. Alltså, ni kan ju glömma det här med forskningsanslag i framtiden. Eh, vi ska se till att ni eh, hamnar på korpilombolå. Ni inte får någon mer befodran. De blir polisanmälda för, den här, eh, för att någon hade läckt den här anmälan. Och så vidare och så vidare. Så att de, de hamnade rejält, rejält i skottlungan. Alltså folk var ju helt enkelt ute efter dem. Mm. Och det där har, har tyvärr fortsatt till denna dag. Då, då Kojs nuvarande rektor som liksom är helt fri från förhistorien ändå går ut nu i somras och likställer det vetenskapliga fusket. Så att han säger att Macarini och den ena visseblåsarna var lika stora fuskare. Kallegrinmos insats i det hela var att han översatte, vad kallas det nu för, vad är termen för den här sjukdomsberättelsen hans första månad på KS. Hur som helst så översatte han vad som hade hänt under den berättelsen om vad som hade hänt under Andemariums första månad på KS till engelska till Paolo. Så att han kunde använda det som en del av sin artikel och som, tack för det, fick han sitt namn på på artikeln. Och det kan man säga, kan man klandra och han, är, han som alla andra medförfattare är naturligtvis värda klander för att ha deltagit i det här. Mm. Men grejen är ju att så fort han insåg hur det var så mm. försökte han få, sin, få dessa artiklar tillbakadragna. Mm. Och vad då rektor säger när han motiverar att han är lika stor forskare som Macarini är att han påstår då att Kalle Grinnemar som han arbetade på sjukhuset så hade han en unik möjlighet att se att luftstruparna inte funkade. Mm. Vilket är osant. En han var unik inte, möjlighet. Ja, han, han var inte behandlande läkare. Patienten var på Island på ett helt annat sjukhus. Han hade inte rätt att gå in i Andemarens patientjournal. Han kunde inte titta på det här. Mm. Och då säger rektor, alltså ändå, det är ett medicinskt universitet ändå, mm. Kallinska institutet, så kräver han att Grindemå i princip skulle ha begått lagbrott. Alltså det är ett mm. absurt resonemang och mm. som inte går att tolka på något annat sätt än att man faktiskt fortfarande vill komma åt de här mm. visseblåsarna. Man kunde liksom ta till slut med för länge sedan. Man kunde sagt, här har vi fyra hjältar. Ja. De har gjort det vården vill att de ska göra. De har gjort mm. det vad varje läkare borde mm. göra. De får vår stora guldmedalj. Vi, mm. vi utser dem till förebilder för resten av världen. Ja, liksom. ja. Så hade det varit klart. Nej, men jag tänkte med så här eh, pris från kungens hand. Instifta ett eh, visselblåsarpris i deras ära. Stor galamiddag. Eller? SVT har tre timmars galakväll. Ja, liksom. jag menar verkligen. Ja. Det är ju bara, bara ösa. Det är så där man vill att, att folk ska göra. Ja, men det var så jag trodde att liksom, Sverige fungerade. Ja, så att, ja. alltså, att det, och, 
deras ursäkt som de har fått. Det var väl någon bisats i en debattartikel. Ja, precis. I en debattartikel om ett, helt, om ett helt annan historia så kommer en bisats långt ner att vi, vi, vi av KVs dåvarande tillfrågan räckte att vi ber dem om ursäkt. Mm. Precis. Men mm. om ett ett helt annat ämne. Och det är precis så man har gjort. Jag menar, de, och det är också så absolut, det är, de är de fyra personer som vet mest rent medicinskt och forskningsmässigt om vad som händer. Mm. Och tro, då kan man tänka sig, då tänker man att KI borde använda dem som experter. Mm. De har aldrig mm. kontakt med dem. Mm. Då, när KI, utredningen om KI gjorde av Häckse så, så, så träffades en, en av dem fick prata en stund om det här. Det, mm. det var hela, he, hela historien. Alltså de är, de, man vill inte, man är inte intresserad. Mm. Och Samtidigt som det positiva är ju faktiskt att ja. man kan säga att systemet funkar. Men det här gjorde fyra läkare precis det, det de ska mm. göra. Det som vi hoppas att de ska göra, det mm. gjorde de. Men trots stora personliga pris och stora hot mot sig själva så gjorde de precis det vi vill att de ska göra. Så att mm. jag tycker man kan se det så också. Mm. Alltså att det är ju faktiskt de flesta som jobbar inom sjukvården vill något helt annat än, mm. än mm. de här rötäggen. Mm. Och det är ju de fyra visseblåsarna exempel på. Så att det finns ju en väldigt positiv del i den här historien. Mm. Väldigt roligt. Mm. Ja. För att man har ju sånt otroligt eller under utbildningen så gör man ju ett forskningsprojekt och det är ju många läkare som ja. forskar. Och det man lär sig är ju liksom en otrolig noggrannhet ja. och att man ska försöka hålla sig så objektiv som möjligt och alltså det är ju så noga. Så att man blir så besviken tycker jag när man ja. inser att sånt här kan hända. Och det är ju jättetydligt under den här tiden efter att programmen sändes och sådär. Att, mm. att de majorit- den, den, den helt överväldigande majoriteten av de som jobbar i sjukvård och akademi har ju reagerat extremt hårt mm. på det här som har hänt. Mm. Det är ju liksom eh, väldigt kul att se. Mm. Ja. ja, men det är ju ett... Ett svek för, på vad man tror mm. på på mm. något sätt Exakt. när man, man börjar jobba ens. i vården. Ja, precis. Mm. Mm. Vi måste ändå bara fråga, hur mm. var det att jobba så nära Macarini och resa med honom över hela världen och liksom... Precis. Denna märkliga person. Ja, precis. Ja, men det var, det var väldigt kul, väldigt spännande, väldigt roliga miljöer. Och Paolo kan ju vara väldigt rolig och spännande som person. Det är spännande också en person som är svårdomterad och som kan plötsligt bli väldigt oförutsägbar. Det, är också, det var spännande och han har en väldigt charm. Det var verkligen och han kan vara väldigt rolig och trevlig. Men sen så blev det allt mer komplicerat. Saken var ju att jag visste inte vad som var sant från början och då var det lättare att göra det. Men ju mer bevisning, ju fler bronkospias såg så, så blev det tyvärr omöjligt att fortsätta att resa. Och då, 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 för då... då Ja, det funkar mm. liksom inte. Men, men, äh, äh, men det är väldigt svårt att inte bli intagen av Paolo när mm. man träffar honom. Mm. Men äh, han äh, berättar ju i dokumentären äh, att äh, han har tackat nej till alla andra journalister. Mm. Han vill bara prata med dig mm. för att han har hört att äh, du ska vara väldigt bra. Mm. Liksom. Mm. Äh, men han ställer ett krav att han vill inte prata om anklagelserna mm. från de här fyra visselblåsarna mm. innan det är utrett och klart. Så att, ni ska ju inte prata om det mm. under tiden som du följer honom. Men så äh, i sista delen av dokumentären så kommer äh, liksom... Han har precis blivit friad av KI och då ska du träffa honom för en sista intervju. Du förstår att det här kommer din sista intervjun och du har beskrivit det som din livsplågsammaste intervju. Kan du berätta hur det var när du skulle, hur kändes det när du skulle ta det här snacket? Det är väldigt jobbigt när man har en personlig relation med människor och som en ganska 
nära relation han det blir på det här året. Mm. Att då tvingas säga att eh, jag har upptäckt det här och det här mm. och det här och det här som du har gjort som mm. ser väldigt, väldigt illa ut. Kan mm. du förklara på något sätt? Alltså det är ju, mm. det är ju jobbigt helt enkelt. Mm. Det är, det är, det är väldigt, man känner sig som en svikare, man känner mm. sig som en jäkla skurk och det är man väl på något plan samtidigt som av respekt för samtliga så måste man ju göra det liksom. Mm. Men det är kul eller inte? Mm. Nej. Ja. Men för att den här intervjun är mm. ju väldigt spännande att se. Men man förstår den ju ännu mer när man har läst boken mm. också. Mm. Eh, och han är ju en mästare på att inte svara på det man frågar. Och att manipulera och kasta tillbaka en fråga i ansiktet på en känns det som. Jag har lärt mig väldigt mycket just om manipulation, tack vare. Mm. Mm. Har du att använt jag... det hemma? Ja, precis. Jag kommer på mig själv när jag själv gör det. Ja. Nej, men det är, på så vis är det väldigt lärorikt för att det är ju inte så ovanligt att människor gör det. Och inte minst naturligtvis män i maktställning, men, men även kvinnor såklart. Och det, så det är ju lite nästan så här överlevnad att ha lite koll på det. För man mm. ofta blir det ända sedan skogtiden liksom och så. Så att det, nej, så det, det är, och den, de två timmarna med honom var en ren skola i manipulation. Aha. Han gjorde allt för att jag skulle känna mig som en skit. Så att det var mig det var fel på att jag mm. inte hade förstått och så vidare och så vidare. Och så vidare. Men han, mm. det är ju också en av anledningarna till att han har kommit undan känns det som att han mm. istället för att svara på frågor om sin forskning så kastar han ju tillbaka att man själv inte är förberedd. Precis, och inte vet. Och väldigt ofta så är det ju så rent konkret att man inte sitter med facit på hand. Och det, mm. det, det som var annorlunda, ursäkta. Nej, ingen fan. Det som var annorlunda i situationen var att jag faktiskt satt med facit på hand. Mm. Och att, att det var därför det gick att fortsätta. Därför att jag eh, hade gjort min hemläxa. Mm. Och, och, där, där kan jag bli så där förvånad. Jag blev förvånad när jag gjorde intervjun att han... Att han, som ju ändå vet hur hårt jag har jobbat och hur vi jobbar, mm. hur hela redaktionen har jobbat, så, så tror han ändå att vi inte har fattat mm. att det är omöjligt för en icke-medicinare, för en icke-specialist att förstå det som finns i en patientjournal till exempel, att det är en ren fysisk omöjlighet. Mm. Och där det borde han veta bättre. Mm. Det tar tid, men det går. Ja. Han var ju väldigt sådär... Du frågade ju mm. några frågor om vad han har gjort sin forskning till exempel. Mm. Och så säger han först att han har gjort den på mm. KI. Mm. Och när du då visar på att det är omöjligt. Mm. Då bara byter han till att han har gjort den i Ryssland. Utan att liksom blinka. Utan att blinka. Det tog sådär sju sekunder. Och, och för mig var det ett väldigt ögonblick. Därför att det var, det var faktiskt första gången som jag bevisligen såg att han ljög. Att han mm. fabricerade en lögn medan jag var i rummet. Ja. Det gör han där. Ja. Och, han, och han blev väldigt nöjd själv. Mm. Han, han blev nästan glad över att ja, jo, men så var det säkert. Det är klart ja, det. så. Ja, men jag gjorde det i Ryssland. Ja, men det är ju jättebra. Ja. Ja. Hur kommer det sig att inte Macarini sitter bakom lås och bomber det här laget? Nej, men det är inte straffbart mycket av det han har gjort. Och det som eh, var straffbart vet jag inte ens om det var han som skulle straffas för som brott mot etiklagstiftningen och sånt där var mm. för operationer i Sverige. Men sen är det ju också så att det är inte avgjort vad som är, om, 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 om det finns lagar eller som kan göra någonting åt det här. För att mm. specialåklagaren i Göteborg håller på har tagit upp hela utredningen, eller hela fallet igen och granskar om utredningen borde återupptas och eh, Macarini eh, åtalas eventuellt. Så att, eh, mm. 
För att det är som den utredningen som du pratar om, är det den utredningen som man i höstas förra året kom fram till i Stockholm? Ja. Att kammaråklagaren kom fram till att det finns inte grund att fortsätta förundersökningen där han var misstänkt för grovt vållande till annans stöd och grovt vållande till kroppsskala. Den förundersökningen lades ju ner. Exakt, med hänvisning till att, man, att de menar på att man inte kunde bevisa att patienter hade mått bättre utan plastupen. Nej. Och med det resonemanget mm. så kan man ju egentligen aldrig någonsin, en, om man har en patient som är döende i någon form eller bara sjuk eller överhuvudtaget eh, och man ger den en behandling som är helt eh, förkastlig, om, det är ju liksom omöjligt att bevisa utom, liksom, ja, men bevisa att om man hade fått en annan behandling så hade han levt idag. Det kan man ju aldrig veta. Man kan ju, en döende person kan ju dö imorgon liksom. Nej men exakt. Så det blir ju på något sätt att läkare måste reglera sig själva. Alltså att samhället abdikerar här. Att, att det är verkligen så att ni står ovanför lagen. Ja. Ni måste ta det ansvaret och själva se till att ni gör det rätta. Och, och det är en, ja. en väldigt svår situation. Och det, jag tror att det är en del av grundproblematiken ligger här. Man ser vem som överser KI och KS är det samma problem. Men det, mm. det är ju lekmannastyrelser som, som det är landstinget. Det är politiskt tillsatt icke-medicinare mm. som bestämmer över KS. Det är den mm. översta liksom. Mm. Och för KS är det ju alldeles att regeringen. Det är konsthistoriet, mm. styrelsen och så är det regeringen. Mm. Och KS ordförande, nuvarande Mikael Odenberg säger högt och ljudligt att han kan inte vetenskap förstår sig inte på vetenskapssamhället kommer inte att förstå sig på vetenskapssamhället och det sa Lars Lennborg tidigare också. Mm. Så att det är uppenbarligen en del av uppdraget att sätta granskare som inte förstår och som tycker inte att de mm. bör förstå, behöver förstå. Mm. Så det finns ett dilemma här som är då mm. öppet för alla som jobbar inom medicin och, och, och universitet att mm. vem ska granska oss? Ska någon granska oss? För att KIs ledning, alltså styrelsen för KI mm. vid tidpunkten för när din dokumentär mm. kom ut och så, då satt ju Lars Leijonborg som styrelseordförande mm. och han fick ju själv välja vem som skulle granska KIs hanterande av frågan och vad som skulle granskas. Och då ja. valde han att man skulle granska hur Macarina hade blivit anställd i första taget. Och det var ju vid en tidpunkt då inte varken Lars Leijonborg eller Anders Hamsten fanns med i bilden. Precis. Alltså statliga, alltså KI är väl ändå, är det, kan, statligt, är det en statlig myndighet? myndighet? Alltså när statliga myndigheter gör fel, finns det inte någon liksom lag över hur det här ska granskas? Får statliga myndigheter själva bestämma vem som ska granska? Alltså att man får granska sig själv? Alltså jag, jag tror inte det är normala. Så, 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 så frågan är varför regeringen valde att låta KI göra det. Ja, det är så himla konstigt bara. Ja, ja. jag menar om transportstyrelsen att det är sällan de själva som granskar sig själva om de har gjort något ja. stort eh, allvarligt ja. med människoliv. Sen är ju liksom frågan igen så här, vad är det strukturellt som gör att alla beter sig så här? Det är ju så många... Precis, men, men återigen, det är, alla är ju kanske bara hård. Men, men, men det finns ett väldigt tydligt mönster i det, faktiskt. Mm, mm. Ja, men det är ju en mentalitet och en eh, kultur som gör att det är svårt att straffa någon. Ja, nej, men alltså, jag, jag, och det är en öppen fråga och det är därför man skulle vilja att de som faktiskt var ansvariga för det här som hände, att de börjar berätta om hur de egentligen tänkte. För att mm. det behöver man ju förstå. Vad mm. är liksom systemfelet? Vad är... Finns det någonting som är inherent liksom problematiskt inom medicin eller inom universitet som liksom medverkar till det här? För samtidigt så är det ju, vilket jag tycker är bra, att man har gått från en kultur där man hittar mm. en syndabock och straffar ut den mm. till att titta mer på struktur. Mm. Vad är det som har gått fel i flera led som mm. gör att det kan liksom bli fel? Om, om det händer någonting med en patient så 
letar man ju inte längre på samma sätt efter en person. Mm. Nej men precis, och liksom, alltså, världen blir ju faktiskt bättre. Jag menar, Hans Rosling har ju helt rätt. <laughs> och, och de sjukhus jag minns när jag var liten liksom, var ju faktiskt skräckinräkningar jämfört med... Idag är det ju faktiskt otroligt bra jämfört med mm. då. Så, att, mm. så att det, finns ju, det finns ju en väg. För, mm. Det går ju rätt håll och det är jättemånga som reagerar. och så där, så att, mm. men, men ibland kan man bara önska att det är lite snabbare. Mm. Om vi bara ska blicka framåt. Vad, vad är det man ska hålla koll på om man är intresserad av det här? Vad, vad är det som ligger framför oss i den här skandalen, i den här affären? Just det. Då ska man hålla koll i november. Därför att då säger specialklagarna att de ska komma med ett beslut om huruvida utredningen och förundersökningen ska återupptas eller ej. Mm. Mot Machiavini. Sen tror jag man ska hålla ett vakande öga på vad som händer med visseblåsarna. För det är en ren mm. skandal, den fortsatta mm. behandlingen av dem. Och det är en ren skandal hur de anhöriga till de döda patienterna behandlas. Alltså mm. Andemarien Bienes fru och barn mm. lever under fruktansvärt eh, osäkra och fattiga förhållanden. KS har lovat i tre års tid att de ska hjälpa dem på olika sätt och vis. Hittills det enda liksom som har hänt är att de har fått ett erbjudande om hjälp med begravningskostnaderna. That's it mm-hmm. liksom. Och där, där, där finns en oförrätt som är, ah, ja. behöver, alltså som måste rättas till. Och det gäller också den turkiska unga kvinnans familj och andra familjer. Men alltså har det inte blivit eh, läxmarianmälningar? Jag tror inte det. Nej. Ja. Tystnaden tala. Ja. ja men det finns anledning verkligen att göra rent hus här. Det gör det. Mm. Ja, det, vi kommer nog inte hitta ett, en avslutande del när vi känner att vi är färdiga med den här diskussionen. Det är ju inte, som du säger, det är inte avslutat på något sätt i verkliga livet heller. Så att vi får fortsätta följa vad som händer. Mm. Kanske vi ses igen. Absolut, spännande. Mm. Och så får ni bjuda in Bosse, så. Ja, precis. Vi släpper så... motvilligt iväg Bosse nu härifrån. <laughs> Han måste vidare på nya uppdrag. Men... Ja. Mm. Eh, jättekul att du ville komma hit ja. Ja, Superkul att få era lyssnare Det är superviktigt, sjukvården är jätteviktig mm. Ja, Nej, men det, är ju, det här är ju någonting som har engagerat eh, hela sjukvården Och oavsett vad man tycker om olika delar av hela mm. den här skandalen mm. Så är ju huvudbudskapet i princip att man inte vill att patienter ska fara illa ja. Och att man vill att man ska upptäcka när det blir fel mm. Absolut, ja, men det, eh, det är det, det som normala. är det viktiga Ja, nej, men absolut, så, så mm. reagerar de flesta Det är ju mm. Ja. Superbra, det är därför man vill bli sjuk i Sverige och in. <laughs> Ja, det känns skönt att du fortfarande säger så Absolut <laughs> ja. Men tack så jättemycket för att du kom hit mm. Tack för det mm. Tusen tack ja. Vi hörs i nästa avsnitt Det gör vi mm. Hej då Hej What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.